1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre,
2: donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un Hola amigos, bienvenidos
3: una vez más a Charlas de la Noche. Este es una edición especial ya que corregimos el audio de la entrevista con la embajadora Marta Bárcena y quiero decir dos puntos para hacer hincapié en la importancia de las declaraciones de la embajadora, ex embajadora de México en Estados Unidos. Número uno, critico mucho al presidente López Obrador, al igual que muchos de ustedes. Pero en la elección de esta embajadora, reconozco que no se equivocó el presidente. Hizo la elección acertada, porque la señora es digna de una gran capacidad diplomática. Un, ex, un colaborador frecuente de este programa, Rogelio Ríos Herrán, eh, jefe de las páginas editoriales, del Grupo Reforma y del Norte de Monterrey, gran amigo, compartió el aula con la embajadora Marta Bárcena, con Marcelo Ebrard y Rogelio, y, y aparte de que Rogelio pues, fue compañero de ellas, y también la que es consultora todavía de México Remedios Gómez Arnau una gran dama también le mando un saludo y, y Rogelio conoció muy bien este equipo de personas de hecho Rogelio hasta me comentó que cuando ha habido, había reuniones que encabezaba Marta Bárcena de carácter bilateral hubo una en Monterrey Rogelio fue a cubrirla para periódico La Visión, y aparte fue a saludarla, porque es una gran dama. Yo he platicado con cónsules, ministros y cónsules que conocen a la señora Marta Bárcena. Todos, no digo los nombres porque Marcelo Ebrara es muy vengativo, todos se han expresado de esta dama como una de las personas que mejor conoce el Sistema Diplomático Bilateral México-Estados Unidos. Y no la estoy adulando. Otro ex colaborador de este espacio compartió el aula en el Washington Post en un ejercicio periodístico en una escuela de verano con el esposo de Marta Bárcena, Agustín Canet, quien ahora ya tiene su propio espacio, Plácido Garza, le mandó un saludo, Uh, por desavenencias que haya habido en puntos de vista, respeto su interés y él siempre ha respetado el asertivo comentario de Agustín Díaz-Canet en la prensa mexicana. Y aparte estoy muy motivado porque en sus palabras la embajadora me recordó mucho a mi esposa, que fue empleada consular. Mi esposa siempre ha sido de la misma mentalidad. Respeto tus opiniones de periodista y sigue adelante. De hecho, mi esposa, en paz descanse, siempre me dijo, conserva este programa, es tu vida. Lo has hecho por más de 20 años, aparte de mi trabajo de otros veintitantos años en la cadena Turner Broadcasting System, eh, trabajo en Televisa, trabajo en Fox Televisión Internacional, en Cox Media. Ella siempre me dijo, cuida tu programa de radio, porque lo, lo, lo haces con una dedicación. Y la audiencia de México lo necesita. Entonces, a estas dos damas, Marta Bárcena y a mi esposa, es por ellas por quienes defiendo los puntos de vista de la ex embajadora y que tiene mucha razón. Yo lo único que veo en esta situación es que la postura de Marcelo Ebrard está siendo muy peligrosa para la relación bilateral México-Estados Unidos y Marcelo Ebrard está contaminando. Como lo dice la señora Marta Bárcena, Estados Unidos avanza en sus puntos de vista, en sus acciones. Pero Marcelo Ebrard ha sido, pues no quiero usar calificativos muy fuertes si no los usó la señora Marta Bárcena que trató directamente con él, pero Marcelo Ebrard ha sido un filtro que ha afectado mucho la manera de ver las cosas. Y no estoy justificando al presidente, ni a la secretaría, y a los Estados Unidos. O sea, Marcelo Ebrard ha tratado de manipular las cosas para, por su egoísmo político para beneficio personal. Y eso es muy peligroso. En una relación donde el país socio comercial más importante de México es la primera potencia del mundo. Adelante van a ver la entrevista que le hizo el señor José Cárdenas, que se me hizo de todas la mejor hecha, con todo respeto, y más adelante los puntos de vista del activista Kenia Gascón y del líder de Frena, Gilberto Lozano, quien siempre ha manifestado sus puntos de vista sobre el señor Marcelo Ebrard, detallando cómo sus acciones nefastas han afectado a México de una manera garrafal. Él siempre ha recordado que Marcelo Ebrard ya estaba autoexiliado en Francia por los problemas de corrupción con la línea del metro, etcétera, etcétera. Y López Obrador lo rescató precisamente para tenerlo controlado con todos sus antecedentes. Lo hace corcholata, ya saben qué significa, pero López Obrador es muy inteligente. Sabe que hebrar con sus antecedentes no tiene mucho futuro político y realmente es uno de los tantos que está afectando esta administración de una manera muy grave. Y el ingeniero Lozano tiene razón cuando dice que Marcelo Ebrar debe de renunciar. La señora Marta Bárcena debiese ser la canciller. En este momento, ella debe de ser la canciller del gobierno mexicano porque es una señora con capacidades. Y no lo digo yo, me lo dijeron todas las personas que mencioné y ha habido cónsules, embajadores y ministros a quienes conozco que no voy a mencionar los nombres, pero que me dijeron que Marcelo Ebrard, a través del subsecretario de América del Norte, este señor Velasco, que es un joven sin experiencia diplomática, ha afectado mucho esta relación. Y hubo cónsules, que me lo demostraron por escrito. Vean la entrevista, hagan sus apreciaciones, podría estar equivocado en una milésima, pero no en todo. Adelante con la entrevista. Gracias.
4: Agradecemos mucho a la embajadora eminente Marta Bárcena. Ella fue representante diplomática de nuestro país ante el gobierno de los Estados Unidos que usted sabe sostiene la relación más importante diplomáticamente hablando con, con México. Marta Bárcena fue nombrada por el presidente de la República nuestra embajadora y después, bueno, pues hace tiempo fue sustituida, fue reemplazada por Esteban Moctezuma. Eh, está Marta Bárcena en este momento enlazada con usted y con nosotros. Hoy es Noticia Marta. Te agradecemos muchísimo que nos acompañes unos minutos con la audiencia de Grupo Fórmula.
0: Y yo te agradezco a ti, eh, Pepe, por la invitación y al
4: auditorio de Grupo Fórmula por escucharnos. ¿Qué está pasando, Marta? Dice Marcelo Ebrard que eres ingrata, rencorosa, mentirosa, obsesiva. ¿Se equivocó el presidente de la República al haberte nombrado nuestra embajadora en Washington en 2018?
0: No, mira, yo creo que toda esa serie de calificativos y epítetos, lo único que indican es un descontrol de las emociones del señor Ebrard y que cree que León es de su condición que el, el obsesivo, el rencoroso, el, es él. Yo no creo que el presidente López Obrador se haya equivocado, ni que yo me haya equivocado en aceptar ese cargo, que es el más honroso del Servicio Exterior Mexicano.
4: ¿Por, qué, por, te... qué, no ¿Por, por qué no lo crees? A ver, dime.
0: No lo creo, porque el presidente López Obrador y yo conversamos muchísimo antes de que yo aceptara ese cargo. Él me había propuesto otras posiciones para las cuales yo, en México, que les dije que no era mi especialidad y que yo prefería seguir en la carrera diplomática. Y él me dio dos instrucciones fundamentales. Tú lleva a cabo eh, el proceso de ratificación del TEMEC, Jesús Ciade va a estar haciendo la negociación de todo lo que son los protocolos modificatorios, y eh, por un lado y por otro, trata de mantener el Frente en Paz, porque eh, yo necesito concentrarme en las prioridades internas de mi gobierno. Y eso fue lo que hice. Ahora, no era fácil mantener el Frente en Paz con un gobierno como el de la administración
4: Trump. Eh, fue, fue una relación muy difícil y tuvo sinsabores graves para la diplomacia mexicana, pero sí. también tuvimos en medio al secretario de Relaciones Exteriores que no conoce... Precisamente la diplomacia, según me han dicho quienes pertenecen, como tú, al servicio exterior. Es decir, tú mismo, eh, creo que leo León Krause te lo preguntó el otro día, que si, o tú le dijiste que Hebrón que era especie como una especie de chivo en cristalería, como un, como un ¿cómo dijiste, un coyote en gallinero.
0: Bueno, sí, pero no me referí ahí en eso, el coyote en el gallinero, que era el zorro en el gallinero, no me referí en ese momento a la falta de conocimiento de las prácticas diplomáticas, sino al hecho, y lo reconozco, que es un político extremadamente hábil y que dentro del gabinete es el que tiene pues, mayor habilidad política y por lo tanto pues, se come vivos a veces a otros miembros del gabinete. Entonces por eso dije que era como un coyote en el gallinero. Y efectivamente es un político muy hábil que seguramente, y lo hemos visto, ha negociado cuando fue jefe de gobierno y cuando ocupó eh, la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador, en, el en la jefatura de gobierno de López Obrador, pues negociaba con quien le ocupaba el zócalo y negociaba con los ambulantes. Pero una cosa es ser hábil negociador a ese nivel y otra cosa es conocer las reglas de la negociación diplomática internacional.
4: ¿Y él las desconoce?
0: En mi opinión, no las conoce a fondo. ¿Qué
4: fue no lo que, fue que pasó? Los Estados Unidos. Claro, exacto. ¿Qué fue lo que pasó entonces en ese momento con los acuerdos migratorios, con este acuerdo que pone en evidencia en su libro Mike Pompeo, quien fue secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump en una etapa, en fin, eh, donde revela que en lo Curitos doblaron al gobierno de México con Hebrar a la cabeza? Mira.
0: Fueron dos negociaciones sobre el mismo tema migratorio pero dos negociaciones que podemos decir separadas. No necesariamente hay una línea de continuidad. La primera negociación fue exactamente sobre el programa Quédate en México que también se le conoció o se le cambió luego en Estados Unidos el nombre a protocolos de protección al migrante para aparentar que se estaba protegiendo a los migrantes lo cual no era cierto. ¿no? Esa negociación eh, fue la que Pompeo dice que acordó con Ebrard en noviembre del 2018. Y esa negociación es la que Pompeo dice, mantuvimos al margen a la embajadora designada porque ella se oponía al programa Quédate en México. Y no solo yo, Pepe, se oponían otros servidores públicos del área de migración, porque. qué?, porque sabíamos que iba a saturar las ciudades fronterizas y que iba a haber una violación de los derechos humanos de los migrantes y que los íbamos a volver más vulnerables a la explotación por parte de los traficantes ilícitos de personas. Eso es lo que dice Pompeo. Que ese fue el acuerdo que Ebrard le pidió que no se hiciera público. Y a esa negociación es a la que yo me refiero y que digo que Pompeo está diciendo la verdad. Otra negociación tiene lugar meses después. Es cuando Trump amenaza con la imposición de aranceles a México si no disminuye la migración. Fíjate, si no disminuye la migración, ¿qué quiere decir? Que el programa Quédate en México no había sido lo, expe lo exitoso que se esperaba. Y entonces esa es ya la negociación muy complicada en donde los americanos, los estadounidenses, vuelven a pedir que México firme un acuerdo de tercer país seguro al que México siempre se opuso. Y el canciller aquí o vuelve a mentir o significa que no entendió las negociaciones. Y no sé qué es más grave. Eh, porque él dice... La embajadora había aceptado el acuerdo de tercer país seguro antes de que yo llegara y, eh, y por eso no le tuve confianza. A ver, ningún embajador de México profesional acepta nada si no tiene instrucciones de su gobierno y yo no tengo instrucciones del gobierno. Entonces, claro que yo no lo acepté. Segundo dice, ¿lo aceptó a cambio de dinero? ¿O quería que lo aceptáramos a cambio de dinero porque venía de Turquía? Precisamente porque yo conocía muy bien Turquía. Y el acuerdo al que llegó Turquía con la Unión Europea, es por lo cual siempre me opuse al acuerdo de tercer país seguro. Y justamente negociación A ver, exacto.
4: Tocas un punto clave, Marta Bárcena. Tú fuiste representante diplomática de México en Turquía, hoy país que está en, el, en la etapa de sufrimiento de toda índole. Eh, tú conoces muy bien el término... Eh, Turquía le abrió la puerta a refugiados sirios en su territorio. Estamos hablando de tres y pico millones de sirios es, que vienen huyendo no de un... Sirios,
0: ¿eh? había afganos había todos pero principalmente sirios
4: sí pero le dieron a, 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 se gestionó que hubiera un dinero para que el gobierno de Turquía pudiera arropar a estos refugiados sirios en el caso de México con Estados Unidos nunca se habló de que Estados Unidos apoyaría con dinero humanitariamente a aquellos que, que quieren entrar a los Estados Unidos y tienen que esperarse en México.
0: No, nunca se habló porque de lo que se habló fue de atacar las raíces profundas de la migración y del asilo. Entonces, de lo que se habló fue de las inversiones masivas de Estados Unidos en Centroamérica y en el sur sureste de México para crear oportunidades. Pero no se habló de transferencia de recursos para atender esos migrantes. Y una de las razones por las cuales no se habló de esa transferencia de recursos fue porque los, los estadounidenses en algún momento planteaban de manera informal el establecimiento de campamentos de refugiados en México y eso, Pepe, era imposible, tanto en la frontera sur como en la norte, porque entonces México se hubiera vuelto un imán, ya no solo para la migración centroamericana, sino para la migración de todo el mundo. Entonces lo que había era que adoptar otras medidas. Y una de las medidas que México eh, dijo que iba a adoptar y que luego no cumplió, tanto fue el control migratorio pero en la frontera, es una frontera muy desprotegida, es una frontera donde hay estaciones fronterizas del lado mexicano de los años sesentas y del lado guatemalteco no hay nada. Entonces se planteaban, invers por ejemplo, un préstamo del BID a Guatemala para que construyera esas estaciones migratorias para que poco a poco fuéramos teniendo más control de esos flujos desordenados y de esos flujos que ponían en peligro la vida de los
4: propios migrantes y solicitantes de asilo. Una situación sumamente complicada. Tú explicaste todo esto al presidente, a Marcelo Ebrard, ¿te escucharon o no te escucharon?
0: Mira, yo conversaba con el presidente eh, periódicamente, lo, lo informaba todos todos los días. Pero a ver, yo conversaba con el presidente cuando él me llamaba y respondía a sus preguntas. Yo lo que nunca iba era con acusaciones con el presidente. Ay, presidente, fíjese que fulanito está haciendo tal y cual. No es mi papel. Y yo informaba lo que tenía que informar la embajada a través de la cancillería, como es el proceso institucional. Lo que sí me di cuenta con el paso del tiempo es que varios informes que yo mandaba a la cancillería no llegaban a tiempo a Palacio Nacional. Y entonces el presidente le preguntaban en la mañanera y el presidente aparecía como que no sabía nada. Entonces lo que hice fue comenzar a informar al presidente en las tardes, noches, de los temas de la relación con Estados Unidos que podían saltar en la mañanera para que él supiera, estuviera enterado de esos temas, normara su criterio y él supiera responder a las preguntas. ¿Qué le Señor, informaba a Ebrard, al presidente? Lo desconozco.
4: Claro, eh, yo te pregunto, ¿Ebrard no te quería a ti en la embajada? Por, Por qué supuesto no te... que no. ¿Por qué no te quería a en la embajada?
0: Porque yo creo que él quería tener una persona de su confianza, no una persona de la confianza del presidente. Y porque en el fondo yo creo que no querían una mujer. Era la primera mujer embajadora en Washington y hay mucho de misoginia en esto, ¿no? Alguna vez me llegaron a decir, es que no entiendes de política. Pues no, yo no entenderé de política, pero ustedes no entienden Estados Unidos. Y yo sí conozco Estados Unidos, sí conozco cómo funciona el sistema y
4: sí sé de diplomacia. ¿Influyó en algo el hecho de que tú seas tía de la esposa del presidente, tía política?
0: Yo creo que no. Yo creo que en Estados Unidos era un signo de confianza que el presidente hubiese mandado a una experimentada diplomática de carrera que aparte tenía vínculos personales y familiares con él. Pero yo mi carrera no se la debo al presidente López Obrador. Sí le debo a la embajada en Washington y siempre le estaría agradecida por haberme dado esa oportunidad. Pero mi carrera, Pepe, yo la hice sola. Entré al servicio exterior a los 21 años y varias veces me ofrecieron cargos de importancia que no se concretaron y las razones eran ah, porque eres demasiado cercana a López Obrador o porque los artículos de tu esposo son muy duros. Y yo siempre contesté, yo nunca voy a renegar de mis lazos amistosos y familiares con Beatriz Gutiérrez y Andrés Manuel y nunca me voy a divorciar de mi marido por sus artículos. Y si eso es lo que tengo que pasar y el sacrificio que voy a pagar por ir a puestos de segundo nivel, lo hago con gusto. ¿Ahora tienes rencor a Ciebrar? Ninguno, por favor. Yo tengo intereses familiares, personales, profesionales, que van mu mucho más allá de las ambiciones personales del señor Ebrard. Yo, Pero yo creo que él vive obsesionado conmigo. ¿eh? Él está obsesionado contigo. Pues eso es lo que veo, por lo que declara. Yo ¿Todo, el tiempo, él, todo el
4: tiempo, él, ¿se acuerda? Yo no ni tengo ningún rencor. ¿eh? Te, lo, 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 te trae en la mente, todo el tiempo habla de ti. Pues eso es lo que veo entonces, ¿yo por qué
0: hablo de él? pues porque cuando me dicen, oiga embajador y me preguntan, ¿es cierto lo que escribió Pompeo? pues sí, sí es cierto y cuando me preguntan de otras cosas digo tal, es cierto entonces eh, pero no es mi obsesión, Ebrard, mi obsesión sí es México y es la política exterior porque la política exterior a lo largo de, desde la revolución bueno, desde antes de la revolución mexicana desde el México independiente ha sido uno de los grandes tesoros de este país y no tenemos derecho a destruirla. Y esa, esos valores, esos principios del derecho internacional y de la política exterior son los que debemos respetar y no pueden estar sujetos a ningún interés de partido o intereses personales. No deben, primero, los intereses del Estado mexicano y de los mexicanos.
4: ¿Tú piensas, crees, y finalmente con ello concluyo, si me permites, Marta Bárcena, ¿tú crees que el gobierno de López Obrador, el gobierno de la 4T, está doblado ante Estados Unidos?
0: No, yo no creo que está doblado hasta Estados Unidos. Creo que ha faltado creatividad uh -huh. e imaginación para sortear algunas de las presiones y para lograr mejores acuerdos. Y creo que en general... Eh, los, los estadounidenses han logrado avanzar más su agenda de prioridades que la agenda de prioridades que ha logrado eh, colocar México tanto a nivel bilateral como a nivel de América
4: del Norte. ¿Te volviste conservadora? <risa> 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 nunca lo he sido ni nunca lo seré. Eh, y yo creo que en un
0: país lo he dicho tan tan variado, tan diverso como México, 136 millones, regiones tan varias, pues hay tantas opiniones como moles y, y frutas, ¿verdad? Y entonces, pues la mía sí es diferente a la de Ebrard a la del presidente. ¿Me hace eso conservadora? Pues yo creo que no, y yo creo que encasillar a los mexicanos, ya sean conservadores y adversarios, y, eh, o progresistas y conmigo, pues es un gran error con 136 millones de mexicanos.
4: ¿Le mandas decir algún mensaje al presidente? Nada, lo que he dicho siempre respeté, respeto y
0: respetaré al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Siempre le estaré agradecida por la oportunidad que me dio de ser su embajadora en los Estados Unidos. Y siempre le tendré cariño al esposo
4: de Beatriz Gutiérrez. Te agradezco mucho, embajadora, como siempre. Es un gusto poder saludarte aquí en México, desde luego, y donde estés. Que estés muy gracias,
0: bien. Gracias, Pepe. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
4: Igualmente, Marta, gracias. Que te vaya muy bien. Saludos, Agustín Gutiérrez sí. Caleb, por supuesto. Con gusto. gusto. Hasta luego. Es Marta Bárcena, la ex embajadora de México ante el gobierno de Estados Unidos. Ella es embajadora eminente, hoy centro o protagonista pues, de una polémica que se desató a raíz de una publicación de un libro de quien fue secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en donde se pone de relieve que el secretario de Relaciones Exteriores escondió los...
3: Pasó de que ya derribaron varios globos desde la semana pasada algunos en territorio norteamericano continental, otros en Alaska, otro en espacio aéreo canadiense. El que cruzó México nunca fue derribado, curiosamente, ni quisieron reconocer de su existencia, porque el único medio que lo reportó después de las autoridades norteamericanas que lo vigilaron desde satélites, fue la BBC de Londres y después de eso y este espacio, nadie más lo volvió a mencionar. Pero curiosamente, a partir de hoy, pues ya el FBI hace también revisiones bajo las aguas de ríos tan importantes como el Potomac, que atraviesa la capital de los Estados Unidos, y costas de este país, y pues también de lugares tan importantes como bases militares en Guam, que es una isla completamente militarizada de los Estados Unidos en el Pacífico, y el presidente Biden no quiere dar muestras de debilidad, pues no quita el dedo del renglón de querer reelegirse ante una amenaza de Putin que está buscando retaliación en territorio mexicano para acercarse al objetivo que es Estados Unidos. Buenas noches, eh, Kenia Gascón, analista, eh, activista y buenas noches, ingeniero Lozano, director, bueno, líder de Frena y director intelectual. De una gran cantidad de ideas que me han encantado, como la camioneta esa que decoraron para denunciar la corrupción en México, que me impresionó. Y muchas cosas que yo veo que Andrés Manuel López Obrador, aunque es aconsejado por Díaz Canel, está demostrando una agonía política en su dictadura. Eso de querer multar a la gente que lo critica, pues ya lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Nicaragua y en Venezuela, infructuosamente, porque la gente los critica más. Buenas noches. Las damas o caballeros, el que desee empezar. Bienvenidos.
5: Gracias, apreciado Frank. Un saludo a Kenia. Y, y le cedo la palabra a Kenia. Empieza Kenia dando el golpe con estas propuestas por un lado, el tema de las injurias que finalmente se conjuró porque era verdaderamente una estupidez. Pero bueno, platica, platícanos tú, Kenia, tu visión.
1: Pues yo sigo con una visión, me van a decir que qué reiterativa, pero sigo con una visión bastante negativa cada vez más porque veo a nuestros ciudadanos muy perdidos. Y de hecho, por eso de repente me ves un poco desesperada porque incluso gente cercana a nosotros no muestra entendimiento, inclusive por, por ejemplo, de lo que es frena. La, la gente no alcanza a entender que a nosotros, bueno, vaya, sería increíble ya tener la masa crítica, pero para nosotros es muy importante frena, aunque seamos tres, aunque seamos diez, aunque seamos cien, porque somos los que sí estamos entendiendo pues, todo el panorama completo de lo que está pasando. Desde el hecho de que López es un traidor a la patria porque nos vendió al castrochavismo, eso ya de por sí es traición, y ya eso daría pie a que exijamos la renuncia, porque ahí dice mismo en el artículo 39, no me dejarás mentir, que una de las razones por las que un presidente puede ser destituido, destituido es por traición a la patria. Y no me digas que vendernos a una ideología extranjera no es traición, y cuesta mucho trabajo de entender, eh, yo les digo los rosas, perdón porque les ponga así, porque pues se visten de rosita, ¿no? Entonces por eso les digo los rosas. Cuesta mucho trabajo de entender que los rosas, eh, por más que ahora vamos a marchar con ellos, pero cada vez queda más claro que ellos son un grupo pues manejado por políticos y esos políticos mismo, pues tienen un pacto con el gobierno actual que es el gobierno traidor. Entonces está siendo muy difícil la lucha ciudadana, porque un gran porcentaje de ciudadanos está siendo manipulado por este grupo de rosas, porque los hacen creer que ellos son muy patriotas, que van a salir a defender algo que desde mi punto de vista, pues ya murió desde hace mucho, porque sí, eh, como tú dices, queda un cachito de plato de INE. Me encantó tu video, por cierto, de los platos rotos. Muy bien hecho. Que, que no sé quién te produzca tus videos, pero muy bien, ¿eh? eh to, toda lo que es la animación, te quedó estupendo, felicidades. Uh -huh. Un gran aplauso. Porque se entiende Gracias. además perfecto esto de que cómo vamos a defender un cachito de plato cuando López ha destruido a todo el país, no nada más al INE, y además el INE ya fue destruido en un gran porcentaje. ¿Cuántos dices, Gilberto, que han despedido en los últimos meses eh, desde que se decidió destruir al INE. ¿Cuánta gente ha sido despedida del INE?
5: Se habla de ocho mil personas que han perdido su trabajo desde que fueron apretando el presupuesto tanto este año como el año anterior. Entonces, lógicamente, algunas organizaciones locales eh, han perdido, los institutos electorales locales han tenido que quitarse gente. Y bueno, no tengo que decirlo yo, el propio Lorenzo Córdoba dice que se vuelve cada día más complicado que puedan instalarse casillas, que pueda operarse con, con, el, el, vaya con, con la experiencia que se tenía de la cantidad de operadores que se requerían. Eh, tiene mucha razón, Kenia, y, y, y precisamente, por cierto, quiero mandarle un saludo a Jesús Galindo, es el productor de, de estos videos, Chuy Galindo precisamente vive en la Ciudad de México, ha sido un miembro de Frena muy, muy eh, activista, muy activo, y pues tiene una preparación, la verdad, muy diver diversificada. Entonces, él se las ingenia para hacer estos videos, para apoyar a Frena, y así como hoy apareció el de los platos, hoy, hoy sacamos un póster de lo que se llama la punta del iceberg. como los políticos quieren que veamos nada más la punta del iceberg, que se el INE, y no todo el iceberg que está debajo del agua, que es la Suprema Corte de Justicia, la CNDH, el CONACI Entonces, aquí el punto es ese. No es fácil porque la gente nada más ve la punta del iceberg, lo, le enfocan en los reflectores ahí, ves una campaña bastante orquestada, Kenia, tú te podrás dar cuenta, eh, escuchar lo que hoy escribió Enrique Quintana, el propio Armando Fuentes Aguirre Catón, o sea, ellos se suben a una ola eh, poco profunda, donde no ven lo que el tsunami, el tsunami que se está formando, ven la olita de que ahorita hay que hablar del INE, hay que hablar del INE, me imagino a los directores editoriales eh, dándoles línea, para que se le dé eh, algarabía al tema del INE y eviten tocar, a mi modo de ver, casi por amenaza o advertencia, el que se moleste al presidente este 26 de febrero. Y caen en el juego. Y el G2 cubano y el grupo bolivariano, eh, que asesora López, de Francisco Arias Cárdenas, el embajador de Venezuela en México, pues ellos ya nos tomaron la medida ya tomaron la medida, o sea, oye, pues este pueblo lo viste de rosa, si quieres mañana lo viste de amarillo, eh, le das a tole con el dedo, eh, y hasta podríamos decir gente pensante cae en el pueblo. Entonces, evidentemente es un terreno digno de ser saqueado, como eh, se mencionaba en esta visita de Díaz-Canel, que en el programa Viernes de Frena, pues apenas estaba llegando a pisar suelo mexicano Díaz-Canel, y, y todo lo que se enseñó de traición a la patria. La traición a la patria en la Constitución viene en el artículo 108. Hay dos artículos que tocan la renuncia o retiro, inhabilitación del presidente. Una de ellas definitivamente es el 86. Y, y ahí también se ha engañado la gente. Se le ha metido en la cabeza de que el puesto de presidente no es renunciable. Y es increíble porque es, que, es gente que tiene más de secundaria. a se a ver, a ver. dice, esta, ¿Esta persona estudió estudió primaria? ¡Primaria! Oye, ¿qué no sabes que en la Constitución en el 86 viene que por delitos graves, eh, por causas graves, el puesto de presidente mexicano es renunciable? Tan es así que viene en la Constitución, ¿quién lo quién los sustituye? ¿Qué pasa si es antes de tres años? ¿Qué pasa si es después? Entonces, es increíble este lavado de cerebros, que ha llegado a gente que yo diría que, bueno, pues tienen secundaria, algunos de ellos, ¿no? O preparatoria, yo no estoy vaya, lo, lo ha dicho López y lo reitera cada que puede, yo me baso mi poder en los ignorantes en los pobres, en los que no saben ni qué está pasando eh, acaba de hacer una declaración muy pesada, que se la criticaron mucho, voy a hacer ese paréntesis, porque cuando le preguntan que por qué Cuauhtémoc Cárdenas se alejó de él y se convirtió en un adversario Fíjense lo que responde López Obrador, ahí está el video, ¿eh? está interesantísimo, que dice, bueno, es que temo Cárdenas no es un enemigo, es un adversario, pero es un hombre de criterio amplio, es una persona libre pensador, es una persona independiente, entonces entiendo que no esté con nosotros. Era una forma indirecta de decir, con nosotros están los que no son. Libre pensadores que tienen que no tienen criterio. O sea, una forma... Eh, yo pienso que dentro de sus problemas mentales de López de estar demasiado medicado, a veces se le queda el párpado completamente abajo de los ojos. Es una cosa impresionante de lo que le ocurre. Eh, pues verdaderamente fue una bofetada a todos sus seguidores al decir por qué Cuauhtémoc Cárdenas ya no está con él. Porque es una persona que tiene amplio criterio el libre pensador y es una persona independiente. Increíble. Pero bueno,
2: volvamos
5: al tema. Sí, no, no, fue un caso, una cosa que de veras es para reírse. Eh, pero te das cuenta lo que tú dices, eh, eh, tenía Yo a veces de veras me desespero porque digo, a ver, a ver, ¿cómo esta persona se atreve a decir que el puesto no es renunciable? Eh, es como la señora Beatriz Pajés, que se atreve a decir, es que lo elegimos por seis años y ahora nos aguantamos. Entonces, voy a ver, señora. ¿No sabe que hay un artículo 39 que dice que en cualquier momento el pueblo puede cambiar el gobierno? El, el 86, que su amigo Porfirio Muñoz Ledo pidió la renuncia apenas hace dos meses de López Obrador basado en el artículo 86, y luego queda el 108, bueno, que es le traiciona a la patria.
1: Pero es que sí lo saben, ahí te va, sí Ajá. lo saben, pero ellos decidieron hacerle creer a la gente que no es renunciable porque ellos tienen miedo de que el día de mañana les pase lo mismo eso es lo que sucede, no quieren hacerle eso a López porque dicen no, es que si se lo hago hoy y como si sí soy corrupto y si sí tengo cola que me pisen y no soy una persona perfecta que, que va a gobernar al 100% pues el día de mañana la, quien sea mi oposición también me va a hacer renunciar es por eso que no, no, no es renunciable, ya cambiaron las leyes yo solitos porque no quieren que mañana les pase, pero obviamente yo sí saben que existen esas leyes
5: Sí, bueno, pues es, es, una, es una buena hipótesis, yo creo que sí, es cierto, juegan con esas cosas, pero lo terrible es que manipulen a un pueblo de clase media, Kenia, eh, que yo digo que sí tiene algo de estudios, bueno, al menos tiene ocho años promedio de educación, y que, y que ellos se sientan tan capaces de engañarlos con facilidad. Eh, ahora, la llegada de Díaz Canel nos dejó claro la traición a la patria, eh, se suma al tema que debemos de tratar en un ratito más de todo lo que está ocurriendo en la geopolítica con los Estados Unidos, Rusia, etc. Pero vamos a hablar de Díaz-Canel, nomás para que, para que en dos, cuatro, unos minutitos le quede claro a nuestro público lo que pensamos. La venida de Díaz-Canel a México es una traición a la patria, porque se hicieron acuerdos multimillonarios, multimillonarios, con una dictadura que es evidente en el mundo, es completamente asesina, es completamente represora. Eso lo tiene claro el mundo entero, el mundo entero. Y que Cuba, en la miseria, ha sabido organizarse para saquear como parásito a otros países, y te lo dicen todos los venezolanos. Nos vinieron hasta poner las banderas de Cuba aquí en Venezuela y nos saquearon, siendo un país rico, se lo acabaron para volver, pues, fortunas multimillonarias de los Castro, etcétera, de toda la playa de que, que rodea el gabinete castrista. Pero la, los mexicanos si sí no se dan cuenta que esto es una traición a la patria, porque sin permiso de la Cámara de Diputados y Senadores, que también no podríamos confiar mucho en ellos, acaban de hacer un pacto multimillonario para mandar cantidades excesivas de dinero, dice por medicina, ahora resulta que los cubanos nos van a Decir qué medicinas tomar, qué vacunas debemos de ponernos. Eso por un lado. Y luego el, 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 la renta de esclavos médicos cubanos o médicos esclavos cubanos. Que todos sabemos que reciben 500 dólares y cobran a 8 mil dólares cada persona.
1: Mil pesos reciben, mil pesos mexicanos. Eso es lo que reciben equivalente, imagínate. Y, y,
5: y cuestan a, no, 100 no, no, es,
1: mil no. pesos, una cosa así. Cuestan 100 mil pesos y les dan mil Así de esclavos son. Sí, sería
5: muy bueno tratar de buscar a uno de ellos que se atreva a decirlo, aunque sea con la cara tapada. Pero hay una tercera cosa. Nos están vendiendo piedras. O sea, a ver, <risa> esto ya raya en la locura. Cualquier persona de Quintana Roo que está viendo que llegan por Puerto Morelos piedras para poner debajo de los rieles del Tren Maya, te das cuenta que todo el Tren Maya fue una forma de facilitar la saqueada de dinero hacia Cuba. Esto se llama traición a la paz. Y le sumamos el otro tema que ahorita lo tratamos de la pelea Bárcenas-Ebrard, Ebrard-Pompeo Pompeo tercer país seguro. Pero ahorita vamos a dejar claro esto. La entrega del águila azteca a gente como Nelson Mandela como Rigoberta Mencho ahora entregada a este supino Díaz-Canel es verdaderamente una vergüenza mundial. Y tenemos que dejarlo así, Frank, que, que, que todos nuestros paisanos, toda la gente que nos escucha, sepa quebrar es un títere completamente al grado tal que propuso una cumbre comunista. Escuchen esto. ¿Estás por ahí, Frank?
3: Aquí estamos, ingeniero, y ahorita tengo algo para ti con Oye, ¡Qué
5: decirles, propuso, propuso una cumbre comunista Bueno, ellos le llaman progresista Pero o, oye, eso ya raya la locura Y ahora sí entiendes por qué Trump Se la pasa acordándose de cómo doblaron a López y a verdad Que nunca habían tenido un contrincante tan sencillo Que lo doblaron como perro chihuahueño Ahora entiendes el libro de Mike Pompeo o sea, burlándose por completo. Y, y, y yo hacer este si tuviera un poquito de conciencia moral y ética Marcelo Ebrard. Un
1: tema que, que ayuda a, a mejorarnos como personas y de paso son diciendo, interesantes. Este, Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los
5: espero Y se suscriben gratis. Acabado, está acabada completamente la carrera de Ebrard. Y será por dinerito que se estuvo robando en los consulados que todavía le quede vuelo para hacer algo de percampaña. Pero a mi modo de ver, ante los mexicanos tenemos que dejarles en claro que estamos ante un traidor. Quebrar Casabún es hasta de apellidos traidores, no mexicanos, como hoy está ahorita dispersándose, que los papás de Cheymao ni siquiera nacieron en México y que por lo tanto no cumplen los requisitos. Será una jugada astuta de López, Haber aventado a tres corchorratas, sabiendo que Brad y Sheinbaum ni siquiera van a pasar del periférico para que entre su hermano del alma, Adán Augusto López. O sea, hay muchos ángulos del tema, pero declaramos traidores a la patria a López Obrador y Marcelo Ebrard. Son traidores a la patria y ya cualquiera, porque ahí, ahí tú ves la protección de Cienfuegos, hay muchos ángulos. Si en Fuegos debe estar protegido por Ebrar para no ser fusilado, porque este cuate merece estar. Me recuerda compl completamente pues a las figuras de Maximiliano de Habsburgo, eh, etcétera. O sea, eh, eh, es de fusilamiento realmente Ebrar eh, la forma en que se comportó para llamarle ingrata, desleal en una mañanera a Marta Bárcenas. Eh, eh, vaya, pecó de, de misógino. Pecó completamente de, de, de que estaba fuera de control porque no tenía argumentos. O sea, fue desnudado que efectivamente le ocultaron al pueblo de México el acuerdo de que México es un refugio de migrantes que están en proceso de asilo político en Estados Unidos. Los hechos lo, lo dejan así de claro.
1: Oye, pero además a Marta Barcenas, que sí es una mujer profesional y diplomática no de carrera, y, y que había hecho las cosas profesionales y bien. Eh, es, es patético cómo nos han puesto eh, en un nivel tan vulgar y tan bajo eh, de analfabetismo en México. Ahora resulta que la secretaria de Educación Pública es analfabeta, la otra es delincuenta. Es terrible lo que nos han hecho.
5: Sí, cuando ves a Pedro Salmerón propuesto y luego después a la chucha Rodríguez que está en Panamá, eh, ves al tipo que se va se fue a Rusia, eh, no, 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 raya la locura, y entonces entiendes, eh, a mi modo de ver, esto que apenas ayer dijo la presidenta de Perú, presidenta de Perú, acusa a López Obrador de negarse a entregar la jefatura de la Alianza del Pacífico, o sea, ya ahorita López Obrador es un trapo eh, eh, embarrado, sucio, una persona recién llegada a la presidencia de Perú, se dé el lujo de pisotearlo y acusarlo y no solamente ella, el Congreso ya lo había acusado de increncista o sea, hoy López Obrador es el pañuelo de muchísimos líderes mundiales que lo ven verdaderamente como la ridiculez de un cantinflas que al menos tenía congruencia en su mensaje, a pesar de su juego de comunicación muy contradictoria no, este tipo sí, ya no, ya, ya, se, ya lo perdimos, como dirían en Houston, lo perdimos.
3: Así es, ingeniero, y más está perdiendo el pueblo de México debido a que toda esta mala injerencia de Marcelo Ebrard en convocar a reunir a esas naciones, son puras naciones que no tienen dinero, López Obrador le acaba de pedir dinero a Biden para seguir con sus programas en Centroamérica. O sea, y viene Díaz-Canel a pedirle más dinero a López. Díaz-Canel vino a darle órdenes a López en decirle cómo penalizar y poner multas y acabar con la libertad de expresión. Y le cobra el cascajo, medicinas y vacunas que no van a servir de nada.
5: Ahora... Antes de pasar... Ah, déjame tener un atrevimiento, Frank. Sí. Creo que Miguel Díaz Canel, hasta él fue el que le sugirió a López quienes sean los oradores y infiltrarlos en el Zócalo el próximo día 26. Se menciona a José Ramón Cosí. A ver, ¿qué no encuentras un solo ciudadano en todo el país? que pueda hablarle a la gente, y tienes que buscar un ministro reciclado, que no dudo que haya sido crítico de López Obrador, pero que todos sabemos que es de carrera política. Ya nada más falta que pongan a Beatriz Pajés. Ya, ya, sería el ridículo total, y suena totalmente... A, una, a un guión preparado por Miguel Díaz Canel Que se lo hizo saber a López Y le dijo, mira Los oradores que debes de meter para que no te toquen No haya injurias hacia ti No pase de gritar ahí por el INE Pues mete a la pajeza y mete a Cocío O sea, eh, eh, son capaces eh, Yo no lo dudo nada Y estos rosas son lo que le llamaron la oposición simulada o funcional que permitió que Venezuela siguiera avanzando la dictadura. El día de hoy hay un programa que no tiene desperdicio con el capitán Luis García. Yo saqué pues, dos minutitos para tratar, es extraordinario. Él fue la persona que recibió en el puente para ir a Miraflores un disparo porque él defendió a Carlos Andrés Pérez, a Pérez cuando... Cuando, compañeros, por favor, ya vivimos a Polo López, ya vivimos a Capriles, ya vivimos a Guaidó. Basta de hacerle caso. Sí, la realidad es que el, el, el hecho de que haya visitado Díaz-Canel meses atrás a Rusia, pues llevaba la intención de que le diera el mensaje al títere mexicano, a López, y lógicamente saquear. ¿Por qué? Porque sabemos que Rusia, en medio de una guerra, le negó apoyo a, a, a Cuba, eh, y en ese sentido, pues, ¿a quién saquear? Al títere López. Y entonces, vemos con mucha claridad que se generó un acuerdo traidor a la patria, porque se le va a comprar medicinas, vacunas, eh, que no sabemos verdaderamente si, hayan, si cumplen los requisitos mínimos. Imaginamos que no, por la situación de miseria que vive Cuba. Pero no solo eso, o sea, ha llegado a tal grado, además de esta esclavitud, como le han llamado verdaderamente los propios cubanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, a vender el servicio médico a 100 mil pesos y cobrarlo a mí y pagarles mil, es una esclavitud. O sea, ocho mil dólares, se habla de, de, de cifras de ocho mil dólares por médico y a ellos les terminan dando a lo mejor 100, 200 dólares. Entonces, todo esto, eh, más la venta de piedra, o sea, eso es algo que la gente de Quintana Roo eh, a cada rato me envía videos, me dice, oye, ¿cómo es posible que le compremos piedras a Cuba? O sea, esto ya raya completamente en lo ridículo. Y entonces, en ese en ese sentido, pues vemos verdaderamente que hay un acto traidor a la patria y, y vaya yo creo que vale la pena que, que los mexicanos sepan dentro de la manipulación que les han hecho, eh, porque no se requiere demasiada educación para saber que el puesto, el puesto de presidente es renunciable. Y lo quiero recordar rápidamente. Una, el artículo 86 es muy claro. El puesto de presidente puede renunciar por causas graves. Llámese un estado de salud, llámese una incapacidad, llámese un deterioro por completo en sus decisiones, errores graves. Después está el artículo 108, que marca la traición a la patria, que la, se define como poner en riesgo la soberanía, integridad, y Independencia de México eh, eh, todo esto cae allí y en ese sentido eh, el grito de fuera el traidor este 26 de febrero es lo que tú esperarías de gente que tenga más de primaria eh, yo no sé si quedó asentado o estoy siendo repetitivo de que López eh, tuvo una pregunta en la mañanera de antier donde le comentaron o le preguntaron que por qué Cuauhtémoc Cárdenas se había convertido en un adversario si había sido uno de sus promotores. Y, y, y la respuesta pues no tuvo desperdicio para darnos cuenta que él humilla y se burla de sus seguidores cuando dijo que efectivamente Cuauhtémoc Cárdenas por ser un libre pensador, un hombre de amplio criterio y de pensamiento independiente, pues se había retirado de estar aplaudiéndole a Morena. Luego entonces dice la lógica eh, que si estaba diciendo eso, la gente que lo sigue es gente que no tiene amplio criterio, que no tiene independencia de pensamiento y que pues efectivamente son pensamientos adoctrinados. O sea, fue fue una bofetada a todos sus seguidores, muy indirecta, que probablemente la gente no lo alcanza a captar, pero es una forma de de, de, de recibir un sarcasmo terrible como aquel de los solovinos, las mascotas y todo lo que él ha dicho de que los ignorantes son los que sostienen su poder. Entonces eh, aquí el punto es que tenemos que todavía un trabajo, hacer un trabajo muy grande, Kenia, que tú lo has destacado, de ser reiterativos porque así se, así se tala la conciencia, así se va talando un poco la corteza cerebral de la gente, eh, para decirle estamos ante un traidor a la patria, y no solamente por todos estos hechos claros, sino a mí me gustaría que abundaras en otros hechos tú, Kenia, que marcan la traición de López, eh, donde, bueno, pues a mí me has transmitido ideas de, de, de la propia imposición del comunismo, que no fue por lo que votó la... En fin, creo que tú puedes ampliar el tema, pero ahorita el evento propiamente de Díaz-Canel dibujó de cuerpo entero un traidor a la patria que ya estamos dudando si nació en Cuba esta persona. López, López.
1: Sí, pues de hecho, desde que trajo, bueno, recordemos, cuando salvó a Evo Morales de que por fin Bolivia se había salvado de Evo Morales y no mandó un avión de, de la Fuerza Aérea Mexicana para salvar a Evo Morales, eso también es traición a la patria, es injerencismo a otra patria. Lo trató de hacer también con este castillo ahora que sucedió en Perú. Y gracias a que él salvó a Evo, no se ha acabado el comunismo en Bolivia. Imagínate qué grave hizo que el, el, que, que el comunismo se prolongara en Bolivia por haber salvado a Evo. Si él no hubiera salvado a Evo, en este momento Bolivia ya estaría libre de comunismo. Imagínate qué tragedia hizo que no se salvaran. Una cosa terrible, porque no solo es traidor a la patria en México, es traidor a naciones extranjeras por injerencismo y que les está evitando que se libre de este sistema terrible, porque recordemos que el comunismo es una bola de delincuentes que nada más llegan al poder de manera democrática para después destruirnos y llevarnos a la pobreza, porque ellos van a vivir precisamente de que convierten a todos en esclavos, les pagan una miseria, y ellos sí siguen haciendo, aclaro, Sí siguen haciendo negocios con Estados Unidos y con miles de países más. Lo que pasa es que el dinero todo se lo queda el dictador. Esa es la desgracia de este sistema político. A, 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 a su población la tienen en la miseria. Ahora, regresando a esto de por qué es traidor. Es traidor porque nos él jamás promovió en su campaña para llegar al poder. Eh, Voten por mí, yo quiero para México comunismo. Él mintió. Él dijo que ni siquiera conocía a Chávez. Una semana antes tuvo una reunión con empresarios para convencerlos de que sí, casi, casi, pues le dieran su, anu su anuencia y, y les dijo que no conocía a Chávez, que el Naim sí se hacía, que iba a gobernar para todos y que no iba a ser radical. Esas fueron sus palabras y era una mentira. Él ya llevaba meses siendo entrenado para hacer la copia chafa de Chávez. Así, literal, así fue y la primera entrevista que le hizo Epigmenio Epigmen Ibarra, él decía: ¿Qué hacemos con los ricos? Como si sobraran, como estos delincuentes, como si toda la, todo aquel que que tiene un patrimonio es un delincuente. Cuando tú lo sabes, porque tú eres un ejemplo a seguir, tú eres un gran empresario y has conseguido lo que tienes con esfuerzo y trabajo, y que muchísima gente igual ha conseguido su dinero y su patrimonio con esfuerzo y trabajo, y ese prejuicio de que porque tienes entonces eres el enemigo del pueblo y todas estas mafias, nada más que es una mentira para engañar a la gente, a llegar al poder, y después dejar a todos en la miseria, porque tú sabes que en el comunismo te expropian. Entonces, ¿por qué es traidor? ¿Porque mintió? ¿Porque no dijo que quería ser comunista? Eso ya de por sí es traición. Y después es traición porque el comunismo es una ideología extranjera y él vendió nuestra patria al castrochavismo, es decir, a, a una ideología extranjera. Él firmó, tú lo sabes, un pacto del Foro de Sao Paulo en La Habana desde el 2018 en donde se compromete a seguir esa agenda. Y esa agenda consiste en destruirnos, en llevar a la quiebra al país y después provocar una fábrica de pobres. Dime si eso no es traición.
5: No, y haber traído a Nicolás Maduro como si fuese un héroe nacional, teniendo Aferoso. orden de aprehensión internacional, marca, marca completamente un, un, una persona traidora, como fue la traición de haber asesinado a su... Mencionaba que la presidenta de Perú, precisamente el día de ayer, acusó a López de negarse a entregar la Alianza del Pacífico. Eh, con motivo del asunto de Pedro Castillo, que también son más o menos, como dicen, los burros se frotan entre ellos. Pedro Castillo es un vulgar presidente que no duró mucho. ¿Cómo? Hay que decírselo a los mexicanos. Este fin de semana fue un fin de semana de mucho dolor para Gustavo Petro en Colombia. La gente ya está gritando fuera Petro. Se juntaron del orden de 47 mil personas en Bogotá. Otras treinta mil personas en las calles de Medellín. Y bueno, Petro ya está empezando y, y yo verdaderamente digo, oye, si estos ejemplos de lo que ha hecho la gente de Perú, la gente de Colombia, y a pesar de que en Bolivia hubo esa traición de López al pueblo boliviano por el que pedimos disculpas los mexicanos, porque verdaderamente esta bestia no nos representa, que eh, ha, ha dejado... Claro que Latinoamérica está despertando, que ya empieza una guerrilla contracultural de esta cultura que López ha estado favoreciendo y, y, y ese video que estás poniendo tú ahí, Frank, pues es exactamente el mismo guión que usó Hugo Chávez, Evo Morales, Pedro Castillo, Gustavo Petro, Gabriel Boric y sin duda, lo y sin duda López. Valdría la pena que lo escuchen de cómo contestan siempre ellos, es la falsedad andando.
3: Así es, ingeniero, aquí les pongo el audio y se los pongo desde el
2: principio, vean que todo ¿Qué es, es una falsedad. Are you communist or marxist? There is not communism or marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy would you seize lands of absentee owners or would you expropriate foreign holdings no we don't think to seize land any land to anybody what we will do is to buy those lands that that we out of production to give them to poor countrymen. How do you plan now to seize the power? We are not fighting for power. We are fighting for finishing tyranny. And then, our movement will seize power by free election. We don't want power by force. Would you be president? We will establish a real, representative, and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, not, nor for any other charge. I cannot answer. I cannot answer you about myself because I don't think about that. Tell me something about the plight of the ordinary Cuba. The first plight now is the lack of freedom and justice, and after that, a low standard of living. Hundreds of thousands of young men without justice
3: Así es, ingeniero y Kenia. ¿No les parece la misma película anunciada con López?
5: Esa ¿Sí? fue. Sí, sí, sí. Eso desde las épocas de Khrushchev eh, eh, y esta gente verdaderamente crearon y lo dice una persona de la KGB que se retira en Rusia y que dice cómo comprar la conciencia cómo meter estas ideas en la mente de la gente para engañarlos y es el mismo juego de hacerse pasar por algo para llegar por la vía electoral, porque por la vía violenta pues no, no había manera ante la falta de recursos que tenían estos comunistas. Entonces, en todos los casos eh, posteriores a Fidel Castro, llegaron por la vía electoral, y por la vía electoral no se les ha podido sacar. Eh, se convierten en tiranos, y todo el discurso de justicia libertad etcétera pues verdaderamente queda en un en una en el basurero ellos se vuelven multimillonarios y bueno pues vemos completamente a los hijos de López eh, y aquí es importante Frank que siempre tienen testaferros gente como Diosdado en Venezuela que el Diosdado nuestro de aquí de México pues es Marcelo Ebrard en verdad es una persona verdaderamente digna de ser sacrificada en un rastro porque está traicionando <risas> totalmente a México eh, yo, te, yo yo, diría que no nos aguantaría cinco minutos y, y lo que vimos Frank, porque no sabemos si quedó en la, en la en, en, eh, grabado antes de que hubiera un problema técnico <coughs> es la forma tan misógina ridícula como calificó a la diplomática muy reconocida y de excelente reputación Marta Bárcenas, cuando le dijo que era una persona ingrata en la mañanera, le dijo que era una persona desleal y mal agradecida, o sea, eh, la llamó de todo para quitar el tema central. Y el tema central es que Mike Pompeo, en su libro, deja sentado que Marta Bárcenas nunca estuvo de acuerdo en que México se doblegara para hacer un campo de refugiados, de migrantes que querían entrar a Estados Unidos. En los hechos, la franja fronteriza no te deja mentir, y Mike Pompeo y Marta Bárcenas, y lo mismo que ha dicho Trump, eh, pues si esto no es traición a la patria, el ocultarle esta información al pueblo, como se ocultó la firma de Marrakech, en diciembre 17 del 2018, el Pacto Global Migratorio, bueno, pues ya no sabemos entonces qué es traición a la patria. Lo que pasa es que son protegidos del, del general Cienfuegos y de su súbdito, Luis Crescencio Sandoval, que debo decir, aquella promesa de que iba a ser procesado en México el señor Cienfuegos, pues no ha ocurrido absolutamente nada, porque debe ser la parte militar que protege todo este ambiente o este enfoque Comunista en el que está metido México del castrochavismo, y creo que deja completamente desnudo la corte de Brooklyn, con algunos detalles, pues de que esto, este asunto de alianza con el narcotráfico pues se dio desde las épocas también de Peña Nieto, López Obrador, Felipe Calderón, a, dependiendo los niveles pero pues ya no se puede negar que los argumentación que ha dado el narcotráfico, que habría que poner la interrogación, eh, hoy en la mañana, López dice que va a acusar de daño moral al abogado Castro, que es el defensor de Genaro García Luna, que porque dañó moralmente cuando recordó que en el año 2019 el Chapo, y ahora lo volví a repetir, el rey Zambada, le entregaron dinero, millones de dólares a López Obrador. O sea, no es nuevo. El Chapo ya lo había dicho en la corte en el año 2019 y le molestó a López que lo vuelvan a recordar en el año 2023 y sale completamente embarrado López cuando la intención era pues, crear una cortina de humo todo alrededor de Calderón y el que está saliendo totalmente embarrado de estas declaraciones en la Corte es el propio López. Yo no estoy defendiendo con esto a García Luna, pero ya el enojo llegó a tal grado de traerse a su hijo José Ramón a la Ciudad de México, porque sabe que las investigaciones que debe estar haciendo la DEA y el FBI pues son tan profundas que van definitivamente a causarle un infarto a López si no se lo logramos causar este día 26. López no va a terminar su sexenio. Tenemos que creer en eso, tener fe en eso, y no permitir la manipulación de los mexicanos para ver la punta del iceberg, que es el INE, cuando todas las instituciones están debajo del agua, totalmente sometidas, y que eso es lo que hunde a un país. No es el INE, es todo. Es un sistema. Y eso tenemos una tarea por delante porque sabemos que Díaz-Canel y que el propio Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México, son los que han orquestado una disidencia controlada. Y vamos a ver ciudadanos vestidos de rosita el día 26 gritando por el INE que ya perdió ocho mil empleos, que ya está totalmente destrozado, etcétera, Al grado tal que tenemos de buena fuente, apreciado Frank Kenia, seguramente lo han visto en las redes, que lo que pronosticaba frena. Iban a tratar de meter oradores de tipo político y no ciudadano. O sea, todo esto de que ellos se han vanagloriado de, que, de, de, de manipular a la gente diciendo que esto es totalmente ciudadano, a ver, ¿José Ramón Cosío representa a la ciudadanía? ¡Un ministro! Es un tipo que, que, que ha pululado completamente en el sistema. Es como si también metieras ahí a hablar a Beatriz Pajés. Pues todo el mundo sabe que es diputada del PRI, manejó la campaña de Madrazo, trabaja para el propio Roberto Madrazo y con pues, la revista se ha sido patrocinada por los gobiernos PRIistas, panistas. Entonces, a ver, ¿dónde están los ciudadanos? Y espero que seamos capaces de voltear las cosas para que el mexicano entre en conciencia de quién, es, quién está manipulando a quién. Porque si no, va a ocurrir, y no sé si quedó grabado antes, pero lo digo, que estos dos minutos del día de ayer que yo edité, edité me refiero porque era un, es una larga entrevista con el capitán Luis García, que fue el que defendió a Carlos Andrés Pérez cuando trataron de tomar el, el primer golpe de Estado militar que hizo en el año 92 el señor Hugo Chávez, eh, ha llegado a la conclusión después de 23 años que los Capriles, los Polo López y los Guaidó todos tienen un factor común, son políticos y no los han llevado a nada. Y él declara en la fundación de este movimiento 21 de noviembre con el que Venezuela empieza, pues yo lo diría que es una copia de Frena en Venezuela. Ciudadanos nada más. Dice: no, 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 los políticos nos van a desviar, ya llevamos 23 años, no ha pasado absolutamente nada, seguimos perdiendo más miseria, más crisis. Aquí el tema es que el pueblo se concientice y crear un caldo de, cal de cultivo que derrote él como es de origen militar, quiero terminar porque es interesantísima la entrevista con el capitán Luis García, líder del movimiento 21 de noviembre dice que le han propuesto pues armar un ejército, dice ¿de dónde? a ver, necesito tantas fragatas, tantos este, fusiles M16 necesito tantos pertrechos no se hagan tontos, aquí tiene que ser el pueblo en forma pacífica el que tumbe al dictador gritando en las calles en forma masiva lárgate ya y esa es la historia, y es la que hay que crear en, en Venezuela, bueno pues yo sentía que estaba hablando alguien de Frena y esto fue antier, eh, fue antier apenas lleva dos días el video y está pegando muy fuerte dentro de Venezuela, de que al fin Venezuela dice, ya no le vamos a apostar a los Guaidós es el equivalente a Ricardo Anaya ya no le vamos a apostar a los Polo López es el equivalente a De La Madrid ya no le vamos a apostar a los Capriles a lo mejor es el equivalente, bueno en su momento de otros políticos. Pues está terrible, Frank, porque eh, Kenia tiene mucha razón de que a veces es muy ingrato y muy desesperante ver gente que tiene preparación académica superior a secundaria y que no termina de darse cuenta que todo es una manipulación orquestada en donde Díaz-Canel casi se puede decir que está escogiendo a los oradores del 26 de febrero en el Zócalo casi diría que los escogió su embajador cubano sabiendo cómo se mueven y que sabe que son gente que no se va a atrever a hacer una arenga para que con el Zócalo lleno se diga fuera López lárgate dictador tú y tu pandilla no queremos comunismo y que termine gritándose pues por el detalle totalmente planificado de Pero, un ¿qué crees, Gilberto? Sí.
1: Te tengo una noticia. Ya ves que yo he estado metida a propósito en estos chats que están promoviendo la marcha del 26 Rosa. Y curiosamente, en otro momento histórico, inmediatamente me habrían corrido y me habrían dicho, tú no eres de aquí fuera, y me habrían pues desechado de esos grupos. Es muy chistoso porque hay mucha gente dentro de esos grupos que apoya a Frena y hay mucha gente en esos grupos que no quieren nada más gritar, eh, defiendo al INE. Estas personas, cada vez que, porque yo me hice, eh, ah, porque esto no te lo había comentado, pero nosotros en la Ciudad de México, con Magallón, estamos organizados a que cada quien con su presupuesto se manda a hacer sus volantes. Y yo cada evento he mandado a hacer 5,000 volantes que yo misma he repartido en toda la zona que a mí me corresponde, que es la Miguel Hidalgo, de casa en casa, en los parques, en las iglesias, afuera del metro, en muchos lugares he repartido. Y cada vez veo una reacción más importante de la gente que se dan cuenta del peligro. Ya se habla de comunismo en las calles, cosa que antes decían, ¡ay, cómo crees comunismo no! Eh, eh, obviamente hay un sector que están así como diciendo, que siguen en su de Estados Unidos no lo va a permitir y que no quieren oír, pero hay muchísimos que ya están conscientes. Y cada vez más en los grupos, porque yo este póster que mandé a hacer también lo estoy subiendo en, en, en estos grupos... Y al principio decían, oye, porque ese a... este no es el póster, tiene que ser Rosita, y no sé qué. yo dije, yo soy ciudadana y nosotros sí vamos a ir, porque si ustedes no se quisieron unir a nuestra marcha del 29, nosotros sí nos queremos unir, porque pensamos que es muy importante que todos los ciudadanos estemos juntos, y nosotros somos ciudadanos, y quieran o no, vamos a ir, así les Gracias. dije, ¿no? Y ya estoy impuesta, y ya me aceptan mi póster, y ya mucha gente está conmigo, Ya hasta me dicen, qué bueno que estás en la lucha, Kenny y ya fui aceptada en los grupos entonces Qué yo bueno. sí siento que pues habrá los oradores que haya pero yo creo que sí estamos cambiando conciencias y que sí nos podemos llevar la sorpresa en que no porque estén estos oradores se si acalle el, el, el grito el de Fuera grito López real. el Excelente. grito real de Fuera López
3: Gracias Kenia, Ingeniero Lozano Frena no ha movido un dedo del renglón, Kenia va a estar allí Toda la gente de Frena, liderada por Gilberto Lozano. Si te invitan a ser orador, ¿participarías?
5: Claro, Frank, claro. Cualquier oportunidad para que nuestra narrativa cale en la conciencia de la gente. Eh, claro, eh, a menos que me quisieran dar línea de esto no lo digas, esto sí lo digas. Tú ya me conoces, Kenia, eso, eh, somos muy parecidos. A nosotros no nos gusta que nos dé línea absolutamente Exacto. nadie. Y somos un colectivo verdaderamente de gente independiente, libre, que sabemos que tenemos que usar un proceso democrático porque pues, muchas cabezas tenemos diferentes ideas y apostamos a la democracia, tan es así que la defendemos. Entonces asumimos la decisión del grupo, pero a ninguno nos gusta que nos dé línea. y Por eso el colectivo se mantiene sin un presidente, un secretario, un tesorero. Aquí el punto, Frank, es que ya frena, tiene organizadas 70 ciudades, 70. Yo quiero decirles que ahorita, en forma planificada, yo no voy a estar en la Ciudad de México, porque requiero reforzar la zona de tierra caliente. Y aunque me he recibido 50 consejos de que no debe de ir Pancho Villa a Michoacán, yo voy a estar allá. Este, me la voy a aventar eh, ¿por qué? porque requiero reforzar ese estado es muy importante se lo tragó Morena muy feo y, y la gente tiene miedo entonces ahorita en forma planeada yo traigo una gira por varias ciudades de por allá eh, no puedo decir exactamente dónde voy a andar pero si ahorita eh, es, este pequeño grupo que es Guadalupe a Costa Naranjo Gustavo Madero, Emilio Álvarez y Casa, Ana Lucía Medina, Claudio Quis González, este, andan ahí buscando oradores que no sean los que les propuso Miguel Díaz Canel, porque Miguel Díaz Canel de Cuba les dijo, metan a Cosío, él no se va a atrever a decir nada contra López, y metan a Beatriz Pajés, que ya en un evento, o no sé a quién vayan a meter, ¿eh? estoy aquí asumiendo, el que sí tengo claro es el ex ministro José Ramón Cosío. Y lo que más nos duele a todos los mexicanos es que digan que en una marcha ciudadana no van a hablar ciudadanos, sino gente que ha vivido de la política y del sistema. Así están las cosas, Frank. Y enfrentando el tema del Estado de México, en donde creemos que Alfredo del Mazo se va a convertir en el siguiente Omar Fayet de Hidalgo que vendió a Morena. Hidalgo, en el Alejandro Murat que vendió siendo del PRI a Oaxaca a Morena, en el Carlos F. González de Quintana Roo que vendió Quintana Roo y vendió Claudia Pavlovich del PRI a Sonora y vendió Quirino Ordaz a Sinaloa. ¿Qué te quiero decir, Frank? Que yo empiezo a ver en los movimientos de Alfredo del Mazo y el grupo atlacomulco eh, negociar, negociar con la dictadura, a lo mejor cederles el Estado de México. Ahorita, pues, ya compradas las encuestas, hablan de que Delfina, que es verdaderamente un ejemplo del bandadiaje, un ejemplo de lo que es un cuatrero, de lo que es una persona de lo más corrupta, disciplinada completamente y subordinada, Eugenio Martínez, que se robó hasta la Feria del Caballo de Texcoco, y podríamos hablar una historia de terror alrededor del Estado de México, que se vuelve un ombligo muy importante en junio, porque se van a celebrar las elecciones, y probablemente le dejen Coahuila al PRI, pero ahí el punto fundamental es, ¿Qué mexicano, independiente, no digo la gente que se beneficia de los partidos, no, independiente, puede creerle a Lito Moreno? Nadie. O sea, yo, yo no, no he encontrado a nadie en todo México, Frank, a menos que haya trabajado en el PRI, o está pegado al PRI, o, o está pegado a, a... ahí es donde... Alito Moreno lo puso de presidente del PRI López Obrador, como a Francisco Cervantes lo puso de presidente del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, la dictadura ha sido muy astuta en el juego de Francisco Arias de saber qué posiciones claves de actores sociales en México las tenía que tomar la dictadura para poder avanzar, eh, eh, co eh, consolidarse en el poder y creo que el Estado de México está en riesgo, a pesar de todo el esfuerzo que están haciendo ahí los me mexiquenses, porque finalmente el manejo que ha tenido Alfredo del Mazo es bastante turbio, oscuro. Y yo no sé si está negociando una candidatura ahí para aparecer en la lista de finalistas para presidente. Hay cosas raras eh, lo, de lo que está pasando en el pero Estado. Pero no
1: creo no que le interese a él la presidencia, puesto que ya se sabe que López va a seguir en la presidencia. O sea, ya se sabe que el pacto incluye que no va a haber elecciones en el 2024. Yo más bien me inclinaría a que tal vez acepte la gobernatura de la Ciudad de México, una cosa así. O una embajada, pero sería muy poco, ¿no? Una embajada para del Mazo. Pero sí, mira, sí, yo, del Mazo, sí. desde el día uno que entró al poder, ya se veía negociado. Casi, casi yo me atrevo a pensar que él quedó ya sabiendo de que era morena de closet, Porque desde el día uno fue, y casi abrazo y beso, y tú mi cuate, y, y todo el tiempo ha sido caquero, perdón que te lo diga. Todo sí, el tiempo, sí. todo el tiempo. No, ni siquiera, eh, en este gobierno son tan cínicos que ni siquiera se toman la molestia de aparentar que no. Les vale ya.
5: Ya, ya están descarados. Pero, pero bueno... Volviendo al fondo del asunto de lo que tenemos enfrente, que es la marcha del 26, pues sí ves una maniobra en los medios, eh, por si posiblemente no quedó grabada en la conversación anterior antes de que tuviéramos una interrupción, Frank, de que tú ves que la línea editorial que le están dando a todos como cortina de humo, como cajita china, es el INE para que no se toque ni con el pétalo de una rosa al dictador, a la dictadura y a toda la monserga en la que da la impresión de que es una jugada de engaño del propio López de que todo mundo estemos en el ring del INE y perder de vista el ring de la consolidación de la dictadura castrochavista de López
3: Ingeniero, antes de pasar con Kenia ya para empezar a cerrar ¿Qué mensaje le das a la gente que van a usar como carnada, que van a ir por los 200 pesos que les da este grupo de organizadores o la camiseta rosa y que básicamente ellos hacen esto como arma de presión para mantener plurinominales, para mantener posiciones y acuerdos en lo oscurito con López, ya que se supo que Amlito Morena estuvo ayer en el Senado y supuestamente Osorio Chong y esta la senadora Ruiz Massieu ni se enteraron y Alito, Amlito Morena habló con todos los senadores priistas y negoció y estos tipos se dan por no enterados eso ya es una farsa allí está la farsa y van a usar al pueblo como carnada y la ley ¿cómo le llaman? ley alternativa o no sé cómo le llaman a lo del plan a B, lo que, del plan B uh -huh. ya está cocinado
4: está
5: cocinado está cocinado y mira Frank, yo qué les diría eh, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis porque a lo mejor no quedó asentado el hecho de que el presidente del Club de Amistad México-Cuba es Rubén Moreira, del PRI, no es de Morena el presidente del club, los que le dan la bienvenida a nombre de la Cámara de Diputados y están ahí los nombres de los diputados del PAN y del PRI, que podríamos, yo te los mando, Frank, y si tú pones el video, pues los puedes por ahí fijar, yo te mando la lista, eh, porque a mí me dio asco que sea un priista el que le da la bienvenida a Miguel Díaz Canel, nomás para que sepamos quién es la oposición, y que son capaces traidores. de traicionar a su mamá. O sea Rubén Moreira dándole la bienvenida para que le den la, águila, la orden del Águila Azteca a Díaz Canel, que es un dictador asesino es el presidente del Club de Amistad México-Cuba y varios diputados del PAN y del PRI firman la carta que se le entrega a Díaz Canel entonces, ¿de qué estamos hablando? eso no, eso no es una oposición o sea, ellos ya están recibiendo con abrazos a dictadores asesinos, ya no es López nada más, ya, ya negociaron, como tú bien lo dices ¿qué le diría? Amigos, ¿qué es lo que nos ha identificado a los mexicanos? ¿Cuál es nuestro símbolo que nos une? Yo no tengo duda que es la bandera mexicana. Si es la bandera mexicana la que nos une. Esa debe estar presente en cualquier protesta y marcha contra el gobierno, etcétera, etcétera. Segundo, pues lo, si les regalan una gorrita y una camisa, guárdenla, pero no nos representa. Es, 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 o sea, esa es una manipulación... O sea, ¿quién se inventó de que los mexicanos en una protesta se vistan del color de un logotipo y no de México? No, no lo entiendo. No tiene explicación más que ellos saber que dominan la movilización, saber que no se les sale de control la ciudadanía y mostrarle al dictador, mira, los vestimos de lo que queremos. Este, ¿Qué les diría vayan como mexicanos, griten sus agravios. Todavía tenemos libertad de expresión, todavía tenemos libertad de manifestación, todavía tenemos libertad de tránsito y tenemos esa libertad que si no la ejercemos, ellos van a decir, ya ven, si los queremos llevar aquí, aquí los llevamos, si los queremos llevar acá, y es más, si mañana creamos un plan orquestado y le hablamos a Quintana, Ángel Verdugo, a la RAC, y los queremos a todos desnudos, los vamos a llevar desnudos. Esa capacidad de manipulación tiene el sistema. Hay que enfrentarlo y decirle a ti como mexicano, eh, y lo escribía por ahí hace tres días, Frank, es qué le vas a responder a tus hijos y tus nietos. Abuelo, papá, mamá, tía, cuando tú fuiste a la marcha de febrero 26, Dime cómo te vestiste, dime, ¿de mexicana? D dime, dime qué gritaste, mamá, porque, eh, tía, abuelo, dime qué gritaste. ¿Un cartoncito? ¿Yo defiendo al INE? ¿O gritaste lo que significaba que nos estaban llevando al baile? Que nos estaban imponiendo cosas que iban a, 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 a cortar nuestra libertad. Entonces, aquí la pregunta no es lo que diga Gilberto, Kenia... Vaya, muy respetable lo que digas tú, Frank. Es que nosotros hagamos una reflexión de la pregunta que va a enfrentar los mexicanos de parte de nuestra familia, de nuestra sangre, de nuestra herencia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ese día? Que ojalá sea un día histórico y que sea recordado como el día que a López ya le entró la idea de renunciar. Yo creo que estamos más cerca de que renuncie. Ojalá. Yo creo que la oposición está preocupada de que llegase a renunciar porque ellos como buitres apuestan que ganan más curules si el país toca fondo, todavía más fondo del que estamos tocando. O sea, hay una visión egoísta, muy manejada por esa oposición que tiene interés en decir, oye... Es que si a, a México le va mal, a López le sigue yendo mal, nosotros vamos a ganar más diputaciones en el 2024. Y eso es una visión egoísta que se les da a los políticos en forma natural, porque de eso han vivido, de eso viven y para eso trabajan. Entonces tiene sí. que ser voces ciudadanas las que se escuchen. Y yo le digo al ciudadano, no, hombre, no me preguntes a mí. Más bien, ¿qué respuesta le vas a dar a tus hijos y tus nietos de qué hiciste en febrero 26?
3: Así es, Ingeniero Lozano. Y para pasar con Kenia, eh, se supone que se mandaron a hacer 800 mil camisetas rosas para esa protesta del 26 de febrero y el senador de ICASA ha estado teniendo reuniones secretas con todo el grupo que va a participar. Pero no hay claro... ¿De dónde están saliendo los fondos? Porque están rentando autobuses, están dando dinero, están dando la torta, la soda y el jugo. ¿Alguien tiene que pagar eso, Kenia Gascón? Pues por supuesto son políticos,
1: no nada de que son los ciudadanos, tú sabes que los ciudadanos pues no tenemos ese poder económico para mandar a, a, a inclusive, pues te, te digo que yo estoy metido en esos grupos derechairos. Y pues sí, se está manejando que va a haber camiones, va a haber todo. Eh, toda una infraestructura casi como la, la contramarcha este, de acarreados de, del dictador. Yo no dudo ni tantito que hasta haya, perdón, presupuesto del mismo gobierno. Que el mismo gobierno ya preparó esta marcha. Porque no olvidemos que en el comunismo también va a llegar un momento en que van a confrontar unos con otros que le llaman a esto la lucha de clases. Ellos empiezan a preparar, a preparar como los dos equipos, Rosa, rosas y Mor y guindas, rosas y guindas, y ya que están como empoderados, ah, bueno, vamos a enfrentarlos y que, y que se peleen entre ellos. Así es como le hacen en el comunismo. Entonces, no dudo ni tantito que, que incluso el mismo gobierno los está fortaleciendo para que sea un grupo choncho y que sí, los mismos ciudadanos crean que sí, soy un patriota, estoy defendiendo mi patria al defender el INE, un INE muerto, pero aquí estoy defendiéndolo, ¿no? Y entonces, pues sí, yo no dudo ni tantito que así sea, no dudo ni tantito que sí va a ser un gran evento, como la vez pasada es más, yo creo que sí, sí van a lograr el objetivo de que se llene más, porque obviamente ahora sí están mandando muchísimos videos de que es la última oportunidad, y realmente es la última oportunidad, porque no olvidemos que después entra la ley garrote, ya va a empezar a haber represión, ya van a empezar los confrontamientos reales, digamos, ya va a ser peligroso ir a una marcha. En este momento todavía podemos ir, pero yo a quién le apuesto. Yo a lo, lo que pienso, y lo vuelvo a repetir porque estoy en estos grupos, es que eso es lo que piensan los 30 políticos que están organizando la marcha, pero los ciudadanos sí son reales. Y los ciudadanos sí mueren de ganas porque yo, yo fui a una de esas marchas, una que se llamó Por la Paz, y yo siempre empecé a gritar abajo López y así, y toda la gente me seguía. Es decir, sí podemos contagiar a las demás personas, así de que ¿no? Y entonces con nuestros bozarrones y con nuestra energía que vamos a tener, sí podemos contagiar a los demás porque realmente los ciudadanos, pues sí están llamados a defender el INE, pero realmente están hartos de López lo odian, se sienten, se sienten agraviados porque no ha dejado de atacarnos, de insultarnos, de tratarnos mal a los ciudadanos. Y, y realmente si sí quieren a López fuera hoy. Entonces, esa es la apuesta. Yo creo que esa es la apuesta de Frena, esa es la apuesta en que los ciudadanos podemos ganar en todos estos lugares que dice Gilberto que vamos a estar. Y entonces, ciudadanos, te pongas la rosa, la amarilla, la blanca, la verde... Al final no importa. Lo que importa es que estemos todos ahí gritando ¡Fuera López! ¡Fuera López ya! Porque tienen que tener claro que un comunista no se va nunca. Y, y cuanto antes lo saquemos mejor, porque cada día que un comunista se quede en el poder, va a ser más difícil sacarlo porque va a tener más poder. Hay que sacarlo ya.
3: Muy buen concepto, Kenia Gascón. Y me recordaste... Un corto video que si los dos me dan permiso se los quiero poner porque creo que vale la pena. Y con esto Adelante. creo que los dos van a estar de acuerdo para cerrar el programa porque pues esto que está haciendo López y compañía de eh, organizadores de la supuesta marcha que pues no. No está dando nada al pueblo de México. Déjenme ver si les encuentro la declaración, porque estamos en una situación muy difícil. México realmente ya no se puede dar el lujo de esperar. Y como Kenia dice, tenemos que aprovechar cada pequeña oportunidad para que López entienda que ya nadie del pueblo de México está con él. Y sí, gritarle cada quien desde nuestro ronco pecho, fuera López, y si no lo hacemos, pues todo va a estar cada vez más difícil por la ley Garrote, por la represión, por muchas cosas. Pero ojalá yo encuentre este video que les quiero mostrar, porque aquí... Aquí se dice todo y realmente es una persona que ni se lo esperan que va, que va a decir estas palabras. Ay, Dios santo, cuando quiero hacer algo la computadora se me pone bien lenta, pero déjenme... Oh, perdón, muchachos. Y este mientras tanto yo lo encuentro, ustedes comenten y ya cuando lo vean en la pantalla, eh, pues ya le dan paso al, al video, pero ¿de
1: quién es el video? De Reagan,
3: <risas> no, 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 es del mismo Fidel que dice que el comunismo acaba ah. cuando el comunista se muere, y es cierto. Es cierto, pues vean, él salió con los tenis por delante de allí de, de la presidencia de Cuba y así cada dictador no sale por su propia voluntad, salen pues ya muertos, honestamente. Ah,
1: Pero es lo que te digo, es todo lo contrario, o sea, nadie lo saca. Por eso yo pienso que López, pues obviamente va a hacer algo para reelegirse o un autotentado o un golpe de Estado, o simplemente la revocación de mandato otra vez, porque si otra vez hace la revocación y mine pues ahora sí ganaría la revocación, porque obviamente va a decir que ganó. Va a ser pues fraude. Que,
3: pero y ganó a la mala. Va a
1: decir que ganó la revocación y se va a reelegir. Esa es una de las posibilidades. La otra no, es si que es. haga un golpe de Estado y que después haga que la oposición, porque así pasó en Venezuela le suplique que regrese, por favor regresa, porque te preferimos a ti que a un militar, y va a regresar y va a decir, sí, pero la condición es que me quedo para siempre. Así lo hicieron en Venezuela.
5: Sí, recuerdo, Entonces, se eterniza a través de los hijos, se eterniza a través de los clones, el Díaz Canel de México, pues todos sabemos que viene siendo Marcelo Ebrard,
1: Claro, pero me refiero, Gilberto, que mientras está vivo no ponen a nadie porque son súper narcisistas. Eso de que se viera su rancho, falso. Claro que sí. él, en su caso, podría morir mañana, ¿no? <ríe> Esa esperanza tenemos, pero de todas maneras, sí, si muriera. Me estaban diciendo el otro día que ya tiene planeado, y esto se lo dijeron a un amigo que es muy amigo de casi casi el asesor de Ebrar, que la campaña de Ebrar es pura cortina de humo y de la cienbona y todo. Que si llegara a morir López, quedaría la sopilota. ¿Tú lo crees?
5: No creo, fíjate, no creo. A mí no, también yo creo se que... me hace
1: raro, pero que eso se lo dijo. Cuando, un cuando asesor... se
5: puso muy mal, acuérdate que la herencia, el testamento que dejó de, de quien tomaba el poder, porque se vio Andy. en momentos difíciles, era Dan Augusto López. Ah, y no, con, Andy. A, con Andy López Beltrán debajo. Ah, o sea, Andy okay. López Beltrán es el poder tras el trono este... Ah, pero entonces
1: por eso trajo a Dana a gobernación
5: Exactamente, por eso lo trajo O sea, o sea él sí sabe posible? que va a seguir exactamente la misma línea que va a estar sometido al G2 cubano y al grupo bolivariano de Venezuela y que ya lo empieza a exponer, y, y ahí es donde hebrar dentro de su egoísmo Dentro de su narcisismo también, pues quiere crear la cumbre comunista para que sea bien visto por Díaz-Canel y que Díaz-Canel le diga, ándale, este está bien, el, el grupo comunista de Latinoamérica te vemos a ti como el sucesor de López. O sea, él se está tratando de congraciar de, eh, de colar. Con ese grupo comunista al crear esa cumbre de comunistas. ¿Lo encontraste, Frank?, no, muchachos,
3: lo inserto al final, vamos Perfecto. a despedirnos y les agradezco mucho el favor de su atención. Y, Kenia Gascón, me le das un abrazo a Valeria. Sí, a yo hablo fan, con ella. Ingeniero Lozano, gracias, mucho cuidado en Michoacán y Tierra Caliente, yo no sé de dónde te salió esa idea, pero bueno, tu estrategia siempre funciona. Nada más mucho cuidado porque son Exacto. zonas que yo conozco muy bien y por, por primera vez la producción aguacatera en este Super Bowl bajó en consumo porque ya tuvieron competencia de Colombia, de Brasil y de Perú, entonces el aguacate mexicano perdió el supertazón. Y ingeniero, hay motivas a los aguacateros para que regresen a ser los campeones en Estados Unidos. Gracias, gracias, ingeniero Lozano. Dios uh -huh. bendiga a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta la próxima.
2: Gracias. Dan Durán Rocillo
1: eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen